0: Bienvenidos gente, sexto episodio de Gobi, eh, en esta ocasión una invitada muy especial, Lucía Monpó, emprendedora, muy valiente. Lucía, cuéntanos,
1: ¿cómo estás? <risa> muy bien Edu. Eh, bueno, yo soy Lucía, eh, de Malferida. Eh, creé el proyecto de Malferida, que es un refresco de cola, bueno, la botellita que veis por aquí, eh, hecho con ingredientes naturales, sin azúcar, fue eh, mi trabajo de final de grado de eh, uh -huh. la carrera. Y nada, pues empecé a desarrollar el proyecto pues hasta el día de hoy, que este será el cuarto año de Malferida ya.
0: Muy bien. Un proyecto personal, eh, un refresco de, de cola natural, hecho en, en Valencia. ¿Valencia? Sí. ¿Cómo surge esa idea? ¿Por qué decidiste emprender con ese proyecto tan, tan ambicioso?
1: Vale, pues... O sea, la idea principal viene porque... Eh, bueno, en el pueblo de mi madre, que es Ayala de Malferit... Hay, siempre dicen, hay una historia que localmente se conoce un montón... Que dicen que la Coca-Cola se inventó en este pueblo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo desde que soy pequeña he escuchado esta historia... Y, y cuando bueno, me tocaba hacer el, el trabajo de final de grado, decidí hacer un plan de negocio, de una idea, y se me ocurrió la idea de decir, eh, todo el mundo dice que la Coca-Cola se inventaba a hielo, pero realmente no existe una a día de hoy de ahí, ¿sabes? Eh, entonces dije, guau, igual me lo haría aprovechar esta historia y crear un refresco de cola con este storytelling. Y bueno, y a partir de ahí pues empecé a, a estudiar el mercado para ver si tenía sentido o no, y vi que, que prácticamente era un mercado prácticamente monopolizado por dos marcas, por dos multinacionales y que habían pocas alternativas. Luego, aparte, vi que las opciones que habían en cuanto a refrescos de cola no eran saludables. Entonces dije, igual molaría eh, en un nicho de este mercado eh, desarrollar un producto que fuera saludable, que no deje de ser un refresco de cola y aprovechar la historia esta que conozco desde que soy pequeña y dais el nombre de Malferida y el concepto, la idea.
0: Mm -hmm. Qué guay. La verdad es que un poco lo que comentas, ¿no? Sí que es verdad que es un, es un mercado muy monopolizado y que. A todo el mundo se nos vienen a la cabeza esas dos marcas, Exacto, sí. pero no había nada que ofreciese eh, un producto saludable, natural.
1: Exacto. O sea, igual o sea, existen y hay alternativas, lo único que son difíciles de encontrar. O sea, yo para hacer un ministerio de mercado tuve que buscar por internet, por Amazon, traer de otros países. O sea, no podía ir al supermercado de, del barrio y comprar o ninguna Una cola tienda. natural. Exacto. Era como más difícil de encontrar. O tenía que ir a una tienda muy concreta. <risa> Entonces la idea era un poco pues traer un producto que esté más a la mano de todos.
0: Vale. Qué guay. En esta zona. Qué guay. ¿Qué ingredientes tiene la malferida, Lucía?
1: Eh, bueno, pues lleva... Bueno, aparte de agua y gas, que son como... La base, ¿no? De, sí, Malferida, es mal de mal agua. Pero bueno, lleva extracto de cola, lleva aromas naturales, eh, lleva cafeína natural, se endulza con stevia uh -huh. en vez de con azúcar, eh, bueno, el colorante... Un poco más. Pero sobre
0: todo ingredientes naturales que al final te puedes tomar... Bien una malferida y no sí, lo vas a notar.
1: Exacto, exacto. Y se la puede tomar quien sea, o sea, una persona con diabetes, por ejemplo, se la puede tomar, una uh -huh. persona vegana, vegetariana, celíaca, sí, sí, sí. porque al final no llevan nada.
0: Qué guay. ¿Cómo fue un poco el proceso, Lucía, de, de crear el, el refresco? O sea, de ya verlo embotellado y decir, vale, esto eh, lo podemos vender, la gente se lo puede beber, sabe a cola.
1: Vale, pues... Bueno, eh, claro, yo tenía que buscar, pues... Eh, bueno, investigar cómo era el proceso de producción de un refresco que o sea, yo lo desconocía, ¿vale? O sea, uh -huh. Bueno, yo acabo de estudiar la carrera y yo sabía de refrescos y de alimentación cero. Entonces, eh, bueno, di con, con el proceso que al final el proceso es crear un compound que puede ser o en forma de polvo o en forma de jarabe. Uh -huh. eh, y luego este compound es lo que se mezcla eh, con agua. O sea, se, se mide la dosis necesaria, se mezcla con agua, luego se pone el gas y, bueno, ya se... Uh -huh se botea y tal. Entonces, eh, una vez supe esto, busqué eh, empresas que lo, me lo pudieran hacer. ¿no? Entonces, por un lado, eh, di con una empresa de aquí de Valencia que me hiciera el compound y por otro lado, una embotelladora. Y entonces, nada, pues hablando con ellos, contándoles un poco el proyecto, eh, negociando con ellos eh, y al final, pues apostaron también por mí y por el proyecto porque al final, pues, podían no haber salido y haberse quedado en una prueba y ya yeah. está. Y, y así fue, en verdad. Y luego ya, pues, en septiembre de 2018, por ahí, ya tuve como el primer, la primera, las primeras botellitas que ya podía empezar a vender, a dar a probar y empezar a mover la marca.
0: <ríe> Qué guay. Y en relación a esto que comentábamos del mercado como muy monopolizado y con unas marcas tan presentes como Pepsi, Coca-Cola, ¿cómo, o sea, ¿cómo es el proceso para empezar a vender estos refrescos? ¿Qué les cuentas? A los establecimientos, a los supermercados, ¿cómo, ¿cómo es la estrategia esa de
1: marketing? Vale, eh, bueno, tiene, o sea, primero es saber, eh, o sea, conocer muy bien tu producto y el valor añadido, o sea, tu propuesta de valor, y luego ver a qué nicho del mercado le, le interesa esto, ¿no? O sea, eh, porque no todo el mundo, o sea, no existe un producto en el mundo, bueno, igual sí, pero que a, le encaje a todo el mundo, o sea, todos tenemos gustos diferentes, personales diferentes y buscamos, ¿no? Y mm -hmm. para eso están los nichos de mercado. Entonces, eh, una vez yo. Eh, conocía bien eh, pues eso la propuesta de valor y probando en diferentes tipos de locales y de establecimientos y escuchando al consumidor pues ya di con, con mi buyer persona ¿no? o sea la persona que le encaja mal ferida pues eso pues por los valores por la composición de ingredientes por la marca y demás entonces una vez tengo esto claro eh, el, el proceso para llegar a los clientes es ver esta gente dónde consume dónde se mueve a qué bares va a, en qué supermercados compra y ofrecérselo a estos establecimientos, eh, y entonces ahí es mucho más sencillo porque el establecimiento sabe que el consumidor que va a entrar por esa puerta lo va a comprar, digamos uh -huh. porque le encaja le encaja eh, que sea un producto saludable, le encaja que sea un producto local, eh, que sea un producto de proximidad, que tenga una marca con una historia no le importa pagar un poco más de lo que pagaría por otros refrescos, entonces eh, pues es un poco de análisis de tipos de mercados o tipos de establecimientos y y eso, y ofrecerles tu propuesta de valor y hacerles ver que es un win-win. O sea, tú ganas porque estás ofreciendo a tus consumidores lo que ellos esperan encontrar en tu local. Uh -huh. y, y bueno, un poco así diría yo. Sí, sí, no. Uh -huh.
0: Y poco a poco imagino. ¿Empezaste, por ejemplo, con, con bares o con supermercados? Sí.
1: No, yo empecé en hostelería. De no. hecho, al principio yo iba, o sea, se le ofrecía a todos los bares. O sea, no tenía filtro, bar que había abierto, bar que se la ofrecía. Y entonces así me fui dando cuenta de en qué bares encajaba más uh -huh. y, y en cuáles menos. Y también pues eh, los que tenían más rotación. Eh, por ejemplo, los restaurantes veganos funcionaban muy bien. Pues ya sé que si tengo que ofrecérsela en otra ciudad, a otro tipo de bares, voy a empezar por ahí porque... Ya, ya he comprobado que Es más que funciona, fácil entrar. Exacto. Entonces, eh, pues un poco así. Y entonces empe empecé pues así en hostelería. Luego también el boca Vida hace mucho, ¿no? Pues eh, que la gente empiece a ver tu marca, a probarla, a pedirla. Eso también ayuda. Uh -huh. y, y nada, luego ya entré en otros canales como en el online o retail. Uh
0: -huh. Y un poco el, el proceso de, de expansión. Porque comentabas que llevas cuatro años ya con la, con la marca. ¿Cómo ha sido, ¿Cuáles han sido así los, los hitos más destacables dentro de...?
1: Eh, pues no sé, porque cada año ha sido como muy diferente. Y en cada año sí que es verdad que el proyecto ha ido creciendo y cumpliendo cosas, ¿no? Dentro de, pues eso, del tiempo que lleva. Eh, también yo como persona emprendedora, que es la primera vez que monta una empresa o mi primer gran trabajo porque aparte de las prácticas ¿sabes? entonces eh, que esto también hay que tenerlo en cuenta porque igual alguien con otra experiencia de otro background eh, pues este proyecto lo lleva diferente uh -huh. entonces eh, cada año pues, eh, pues se han ido no sé pues eh, cuando entré en mi primer supermercado fue un hito grande eh, bueno también cuando hice una acción de ir en otro supermercado más grande también cuando hice una ronda de inversión también fue algo como a ni, pues a nivel de la empresa positos chulos que al final no uh -huh. sé
0: ¿En, ¿En cuántos supermercados estáis ahora, Lucía?
1: Eh, en cadenas de supermercados, uh -huh. bueno, estamos en Carrefour, eh, hemos trabajado con Aldi también, eh, con el Corte Inglés, en el Club Gourmet, eh, con una de Cataluña, en Amiller, eh, y luego en supermercados tipo, por ejemplo, Getty, que no uh -huh. sé si conoces, sí, sí, que, sí. Sí. que es más luego de, otro a, a online, de Jato, sí, sí. pues también, eh, no sé. En estos creo. Sí. Bueno, y luego también en otras cadenas de tiendas
0: más locales, pero Sí, Sabor
1: España y otras sí Vale, vale.
0: ¿Cómo fue el tema de la de la pandemia? Porque esto nunca lo hemos lo hemos hablado. O sea, a ti te pilló más o menos en medio.
1: Sí, fue un de... rey. o sea, sí. Exacto, sea, digamos que o sea, yo tuve Malferia a finales de 2018, entonces realmente mi primer año fue 2019 y 2020 fue el tema de la pandemia. Entonces, eh, para Malferia fue más una pausa, porque al final era un proyecto pequeño que... Pues no iba a morir porque al final eh, pues no tenía equipo, no tenía eh, gastos fijos en, en plan...
0: Oficinas...
1: Claro, eh, maquinaria o cosas así, o sea, nada. Entonces fue más una pausa y aparte yo ahí solo vendía eh, en hostelería. Entonces eh, fue más de decir, bueno, pues eh, paro en seco, a no ser que alguien me pida pues a algún conocido, pues nada, se la vendo y ya está... Y, y ahí me puse pues a trabajar un poco en otros canales de venta y empecé con el tema online eh, pues a estudiar un poco porque el tema online no es abrir una web y ya está tienes que trabajar también tienes que traer tráfico a tu web hacer campañas de marketing diferentes Facebook Ads, SEOs SEM entonces empecé a, tra a trabajarme esa parte que hasta el momento pues no la había explorado y, y luego en supermercados dije eh, tengo que meter el producto en otros canales de venta ¿sabes? y entonces eh, sí, fue un poco de... O sea, a nivel ventas, eh, un rollo por eso, porque no podía vender en esos meses, pero sí que a nivel evolución de la empresa, pues me hiciste sí, para, pues para buscar alternativas y otras vías. Mm, y, meter
0: el canal online.
1: Exacto, y sacar otras oportunidades. Entonces, bueno, uh -huh. fue también algo que te encuentras y, y bueno, bueno, y le, le sacaste
0: gente. provecho de alguna manera con el tema sí, online y exacto. demás. Hoy en día, el canal online... ¿Cuánto representa más o menos de las ventas?
1: Pues un 30% o por ahí. ¿no? Joder, no pues o sea, no está sí. nada mal. Sí, sí. Gracias. Sí, porque al final eh, es una manera de llegar, o sea, de fidelizar a tu cliente. O sea, hay gente que igual te sigue en redes sociales, por ejemplo, o te vio en un bar o, y te probó o en un supermercado. Y entonces como Malferia no está en todos los bares, no está en todos los supermercados, si tú, a ti te gusta el producto y la quieres consumir. Eh, en tu día a día, eh, igual no es tan fácil o tan a mano, cada vez más, pero uh -huh. porque sobre todo si eres de una ciudad, no sé, fuera de la comunidad valenciana y tal. Entonces, eh, pues online tú te compras, o sea, tú puedes comprar y, y tenerla en casa siempre que Accessible. quieras. Accesible, sí, sí, sí. Sí, entonces, no sé eso un poco dirigida a ese consumidor
0: sí, pero al final también el estar presente en las redes también te da pues otros, o, otra fuente de ingresos porque mm. al final estás, es un escaparate que no cierras a 24 te claro, abierto claro, mientras claro, sigas claro. subiendo contenido Llegas y demás a
1: mucha gente diferente eh, la gente que ya te conoce pues se queda contigo interactúa te, tienes contacto directo con bueno, con, con los clientes sí. es, cualquier cosa te la dicen eh,
0: uh -huh. sí y, ¿Y Lucía, eh, has comentado antes muy por encima eh, un tema de una, de una ronda de inversión. Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco eh, la experiencia. Vale,
1: pues eso fue el verano pasado. Eh, nada, pues, eh, bueno, en temas de ronda de inversión, pues al final eh, una startup pues a veces necesita eh, vías de financiación y las vías eh, pues pedir un préstamo suele ser, no suele ser viable pues porque los bancos no dejan dinero tan fácilmente o lo que sea eh, entonces la ronda de inversión es una alternativa no bueno, es una opción que existe para las startups donde bueno, inversores meten dinero en tu empresa meten capital a cambio de una participación no entonces yo dije venga pues eh, en ese momento pues me apetecía dar un mini salto o sea eh, como hacer más cositas, no hice una, una ronda grande, la hice, la hice de 87.000 euros, entonces, eh, que dentro del mundo de las rondas es una ronda pequeñita, mm. pero eh, realmente era como el capital que necesitaba pues, para hacer como esos cambios que yo buscaba, pues un poco para, bueno, como en diferentes canales, profesionalizar un poco mm. varios, varios temas. Entonces, eh, nada, me pareció buena opción y la hice con, con Startup Explore que es una plataforma que pone en contacto a inversores con startups y te ayudan en todo el proceso porque yo estaba cero metida en este mundo de las rondas y, y no sé al final me faltaba mucho conocimiento y esta gente pues está, o sea, entiende más y te ayuda en todo ese proceso y nada pues la hice y no sé estuvo guay o sea el, el proceso fue interesante eh, pero, pero bueno, la hice, eh, la completé bien, con éxito, digamos, y, y nada, y ahora hay un porcentaje de la sociedad malferida que están manos de inversores, pero que en el día a día ellos no están metidos, pero bueno, si con muchos de ellos tengo buena relación, te ayudan en lo que necesites, y, uh -huh. y bueno... O sea, que no
0: es una relación fría de poner la mano al final del ejercicio y ya está, ¿no? O sea que claro, no, no, normalmente tiene.
1: suele estar encima, y también... En proyectos como el mío eh, apuestan más por el proyecto o por la persona emprendedora que, que por buscar ese beneficio, porque saben que son proyectos que, que, que probablemente si dan beneficio algún día será dentro de uh -huh. un tiempo, ¿no? Entonces eh, es más de estar encima tuya y, bueno... No, pues
0: sí, Algo así más a largo plazo, sí, ¿no? a largo a plazo,
1: exacto entonces
0: bien ¿ya te has gastado ya te has gastado ¿eh? los 87.000 euros?
1: Y sí, ya, ya me voy
0: a volar, ¿no? Ya 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 has <ríe> hundido ¿no? sí, sí
1: es que chupa mucho las proteínas <ríe> estas Ay. sí, sí
0: eh, y Lucía eh, si nos puedes contar es un poco porque ya llevas eh, al final cuando una persona empieza con un proyecto personal eh, quizá el, eh, el primer año los primeros meses es como todo muy apasionante tenemos esa esa pasión esas ganas pero ya pues cuando vas llevando más, más años pues ya se convierte en algo más, me, o sea, más rutinario, menos de novedad sí. que siempre tienes novedades, pero ¿cómo es un poco el, el proceso hoy en día? ¿qué es lo que más disfrutas? ¿qué es lo que más pereza te da? Sí.
1: Eh, pues a ver es lo que tú dices o sea, yo he tenido momentos de al máximo y otros de decir eh, estoy aburrida de esto eh, pero es normal, o sea, a mm. todos nos pasa eh, pero bueno eh, siempre hay como algo que te, que te emociona o que te motiva o sea por ejemplo o sea yo en mi caso pues igual antes eh, abrir un nuevo cliente me estaba como súper contenta o super, era como grandísima novedad igual ahora eso ya no me supone eso porque es lo que tengo que hacer o sea no me puedo emocionar por abrir un cliente porque tengo que abrirlo que sí. eh, y, y aparte como que ya lo llevas de otra manera porque ya, ya sabes cómo ejecutar sabes o sea es como diferente eh, pero siempre hay algo que te, que te motiva. O sea, yo, por ejemplo, ahora pues estoy en conversaciones con empresas más grandes para hacer como proyectos conjuntos, eh, con, con corporaciones más grandes y tal, igual eso es algo a lo que nunca me he enfrentado y entonces como que me despierta esa, esa ansia de decir, eh, no lo conozco, cómo se hace, eh, voy a ver otros ejemplos de otras empresas, como tal, y entonces... No sé, como que siempre tienes algo que... Un incentivo,
0: ¿no? Que mantiene viva la llama. Sí,
1: sí, sí, porque es que o sea, es imposible dormirte con algo así.
0: O sea, yeah.
1: a no ser que estuviera muy... Que lo estuviera todo muy organizado y me acomodara, pero no es el caso porque siempre van surgiendo cosas. Mm. Y siempre estás dándole vueltas a qué podría funcionar, qué no... Entonces, bueno, siempre, siempre estás activa, digamos.
0: <risa> ¿Ahora mismo estás eh, tú sola, Lucía, con el proyecto? Sí, exactamente, o sea, sí. Sí, vale. sí, o sea,
1: luego tengo en plan todo lo externalizo, digamos, y al final pues, es necesario por, en plan temas logísticos, tema producción, algún tema de comunicación, o sea, todo eso eh, no lo puedo llevar yo o sea, directamente, pero, eh, pero sí lo que es dentro de la empresa.
0: El tema de la venta, la promoción, sí, eh, redes sociales, exacto, relación tema. con clientes, todo temas, eso.
1: Sí, sí, sí. sí
0: vale, 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 vale. ¿Qué dirías un poco, Lucía, que es eh, lo más complicado del camino de emprender o lo, o lo más, quizá, difícil de llevar?
1: Eh, lo más complicado de emprender, eh, wow, a ver, muchas cosas al final. También a nivel personal lo tienes que llevar bien porque eh, pues algunas cosas te van a salir, otras no. Eh, entonces intentar no llevártelo mucho a lo personal. También entender eh, que si alguien te dice que no, por lo que sea, que no cuenta contigo, ya sea un cliente, un proveedor o o a nivel de financiación o lo que sea, pues si tú tienes claro tu propósito y tu meta, eh, o contigo o sin ti, o sea, sabes que lo vas a hacer por otra vía. Entonces, como ser capaz de no desanimarte, eh, buscar otras alternativas, yo creo que un poco eso, el, el no rendirte, ¿sabes? Porque, mm. eh, pues eso, a veces te puedes pensar que... Que, por ejemplo, si cierras este acuerdo, boah, ya va a ser el éxito total, ya lo voy a petar. O sea, no, ¿sabes? Si lo cierras, bien, va a ser un hito bueno para ti. Pero si no lo cierras, también. O sea, te vas a buscar otra cosa y vas a hacer otra cosa y no significa que el producto no sea bueno, la empresa no sea buena. Entonces, no sé, tener esas decisiones claras. Pero también eh, ser honesto contigo de si funciona o no, ¿sabes? Porque si, por ejemplo, imagínate que yo pasan los meses y no vendo ni una botella, tampoco voy a estar eh, a ahí haciendo el tonto, ¿sabes? Entonces, es como buscar un poco el equilibrio de de saber si lucho un poco más o no y saber, no sé, yo diría que eso pero, pero no
0: sé. mantener los momentos de así más
1: exacto, no agobiarse con, con algo que es realmente pequeño que eso también es fácil decirlo pero luego, o sea, yo por ejemplo en el proceso de malferida que al principio me, depende de la etapa o la época en la que estaba, me agobiaba con unas cosas o con otras, ¿sabes? y luego echas a esto atrás y igual sí que dices eh, podría haberme ahorrado sufrimiento sí pero pero claro en ese momento es lo que lo que a ti te supera entonces sí, sí. pues entiendo que forma parte del aprendizaje de esto
0: sí 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 luego lucía también eh, leí que el, el producto forma parte de eh, una categoría que se llama kilómetro cero ¿En qué consiste sí. esa,
1: esa etiqueta? Bueno, esto es exacto, un sello, un certificado al final. Eh, esto certifica los productos eh, que están hechos, los productos de proximidad, que están hechos eh, pues en, la, bueno, en, la ciudad, en este caso en Valencia y, y que se venden aquí en la zona, que utilizas proveedores locales, que utilizas, eh, normalmente vendes, tú realmente lo puedes vender donde quieras, pero... Que el la proceso, producción, sí, ¿no? Sí, que en el proceso de producción pues está hecho todo pues, de la manera más local posible, ¿no? La materia prima que has podido sacar de aquí, los proveedores y la fabricación. <risa> vale, vale. O sea, es un poco eso de... Sí.
0: También como un sello de reconocimiento al apoyo local de... Exacto,
1: es simplemente eso, sí.
0: Vale. ¿Eso es, ¿Eso es a nivel de España o a nivel de Valencia?
1: O sea, eso es, sí, existe en toda España. Pero, por ejemplo, en el caso de Malfería es por Valencia.
0: Vale, o se te pone el kilómetro cero... Comunidad Valenciana, a lo mejor. O...
1: Sí, o sea, exacto, que está hecho, o sea, está fabricado en Valencia, eh, con los proveedores que los suministran, digamos, también son de Valencia, eh, la mayoría de clientes también, poco vale, vale, vale. que se queda vale, en la vale. zona.
0: La verdad, que a lo mejor visto cuatro años atrás, eh, no se hablaba tanto del tema, pero hoy en día eh, el asunto de los productos naturales eh, que no lleven mucho azúcar sí. o azúcares añadidos, Se está súper, súper de moda. Sí. Eso entiendo. Sí, sea, Tú lo has notado que al principio quizá costaba más que la gente entrase en ese concepto y el, al paso de estos cuatro años ya la gente...
1: Sí, sin duda. O sea, el, o sea, la tendencia al consumo, el consumidor ya mira lo que toma, el, lee la etiqueta, incluso de dónde viene, dónde está hecho, 100%. Yo creo que también en, en, ha sido la era post-COVID la que nos ha hecho cambiar un poco el chip en estas cosas. Eh, y de hecho se ve pues, se ven los lineales de los supermercados, se ven en los restaurantes, las opciones que hay, eh, bio, eco, healthy, sin azúcar, vegano. vegano, o sea, se ve muchísima más variedad de eso. Y el consumidor lo demanda y lo consume, entonces 100% que sí, uh -huh. se ve cada vez más.
0: O sea, tú lo has notado, por ejemplo, en el consumo de malferidas, o sea, ¿anotas...?
1: Sí, en el consumo de malferidas y también a la hora de... Eh, presentar el producto y negociar con entidades más grandes que te escuchan cuando tienes una propuesta que les encaja y que también me buscan o sea porque igual antes yo tenía que ir por ahí diciendo un refresco de cola con ingredientes naturales saludables y me decían vale sí pero uf, igual no encaja o igual no tiene rotación y ahora incluso hay empresas que me han llamado en plan eh, oye, eh, háblanos un poco más de este producto hemos visto por encima que tiene estas características eh, nos gustaría estudiarlo para incorporación 2023, por ejemplo uh -huh. entonces eh, si te buscan es porque están en búsqueda de productos de, de este tipo uh -huh. entonces eh, notas que
0: eso. os benefician ¿no? el...
1: claro, sí, como que el producto está encajado en la tendencia del consumo uh -huh. o sea
0: sí vale, vale Vi el otro día, Lucía, que en, en redes eh, has empezado una, una campaña ¿no? con, los, con los bares sí. que es como que tú les das a probar a ellos un, un pack ¿no? de malferidas y que lo vendan y si gusta sí. ya empezáis a hablar de precios y demás.
1: O sea, exact, o sea, sí, más o menos. Es eh, que el primer pedido, realmente el primer pedido puede, estar, puede ser hasta de 100 euros, pero no tienes por qué consumirlo todo porque hay eh, sitios que no tienen capacidad para almacenar, almacenar o lo que sea. Pero como límite. Eh, entonces, ellos pueden hacer el primer pedido de manera gratuita y. Y exacto, y al final es un poco para que prueben eh, el producto en el establecimiento, que lo, los consumidores lo pues eso, que rote, que funcione y tal, y entonces si mola, les encaja, ya pueden hacer otro, vale, vale. otro pedido.
0: ¿La gente te, 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 ha, te ha pedido...? Sí. ¿Sí? ¿Lo está petando? O esa sí, está guay. Aquí en España sí, lo de...
1: Parte de... Por toda España, o sea, no solamente... En Valencia. Valencia ni Barcelona, que es un poco donde más me he movido, sino por, por toda España, entonces guay.
0: Aquí lo de gratis funciona bien en España. Funciona
1: bien,
0: sí, sí. Ahora que comentabas eso, Lucía, eh, ¿dónde mandas eh, malferidas ¿A toda España? ¿Península?
1: Sí, bueno, en las islas también trabajo, tengo distribuidores. Eh, pero principalmente, bueno, Comunidad Valenciana, principalmente, luego también Barcelona, Cataluña... Ahí también tengo algún distribuidor y luego puntos de venta sueltos. En Madrid lo mismo. Y luego por el resto de España tengo bares y restaurantes, pero los suministro yo directamente, ¿sabes? No trabajo con distribuidores. Uh -huh. eh, pero bueno, también tengo varios clientes por, sí, por España. Y luego, pues eso, en las islas también tengo algún... Bueno, tengo dos distribuidores que también lo mueven por ahí. Uh
0: -huh.
1: y, y ya está. Fuera de España no.
0: Bueno, quién sabe en un futuro. Ya,
1: de momento de me de quedo
0: vale eh, y Lucía si próximos eh, hitos historias que tengas en mente algo que nos puedas contar
1: eh, bueno al final pues eso estamos bueno estoy trabajando en eh, pues eso conseguir más puntos de venta alrededor de España eh, también estoy cerrando algún acuerdo de distribución con empresas más grandes eh, que ya que ya se dedican a esto que pueden darle un empujón eh, interesante a Malferida pues porque ya tiene una red de distribución grande, entonces eh, vamos a, a empezar a hacer como pruebas piloto para ver si funciona y entonces incorporarla a toda la red, y, y al final eso le da como muchísima visibilidad, eh, o sea, es una manera de entrar en hostelería de manera más potente que, que yo yendo de Balling bar en bar.
0: Porque como, cómo funciona el tema del distribuidor, o sea, tú tienes un acuerdo con el distribuidor y el distribuidor es el que se encarga de llevar... A los, a los bares, ¿no? al, al cliente sí, final sí,
1: exacto o sea, hay tipos y tipos de distribuidores, ¿vale? porque, por ejemplo con los que yo trabajo ahora mismo son eh, o autónomos o empresas distribuidoras pero pequeñitas que igual tienen dos o tres comerciales, ¿vale? entonces ellos ya tienen su, su, su red de clientes digamos, uh -huh. pues eh, yo que sé, los que lleven, imagínate, llevas eh, 200 clientes, ¿vale? 200 bares. Y tienen eh, varios productos, no solamente Malferida. Entonces, eh, nada, entonces lo bueno de ellos es que tú te metes a trabajar con ellos y ya tienen una relación con esos clientes. Entonces es fácil incorporarla porque, probablemente porque les conozcan o porque tal, les hagan un primer pedido y, y entonces la metan y empieza a ver si rueda. Eh, entonces un buen acuerdo con un, una buena distribuidora es bueno por eso entonces yo yo ahora de momento todos los que tengo o la mayoría son eh, pequeñas distribuidoras que cogen una zona la trabajan mucho
0: a lo mejor 10-15 bares cada distribuidora
1: no más más en plan Ma 100 bares vale, por vale. ahí pero, pero no se la meten al 100% de los bares, hay bares que no les encajan.
0: Pero bueno, ya se lo presentan a esos 100 bares.
1: Exacto, exacto. Y también es importante ver eh, el tipo de productos que esa distribuidora lleva para ver si van alineados con tu producto, porque si ellos llevan, eh, pues no sé, productos que van a precio o, o lo que sea, sabes que un producto más gourmet o más tal eh, a lo mejor no, no les va a encajar. Eh, pero si ya llevan pues, eh, x vino, x vermut, x cerveza artesanal, tal, sabes que el tipo de clientes que le venden este tipo de productos les va a encajar mal en la feria entonces mm -hmm. eso también es importante saberlo y luego hay distribuidoras que son muchísimo más grandes, eh, que ya tienen una red de comerciales interesante en plan, más grande eh, distribuida eh, gráficamente sí. y entonces estos acuerdos cuesta más de cerrar pero también si cierras a uno te apoyan mucho en Publi también entonces uh -huh. eh, voy, voy a ver si lo consigo no lo sé
0: <risa> eh, ¿cómo es un proceso de estos para cerrar un acuerdo con un distribuidor grande? o sea tienes que presentar imagino como un, un portfolio con un montón de datos claro. histórico de ventas
1: eh, vale pues eh, cuando hablas con un distribuidor eh, o sea si eh, el portfolio lo tienes que tener, que al final es eh, tu producto y la propuesta de valor, ¿no? Pero tienes que ir más allá porque al final eh, recibirán propuestas de introducción de productos, yo creo que todos los días. Entonces, eh, les tienes que hacer ver eh, por qué tu producto encaja, porque ellos van a ganar eh, a largo plazo también incorporando este producto en su cartera, en su portfolio ¿no? de productos. Entonces, eh, el historial de ventas puede funcionar de decir, mira, estos sitios ya lo han incorporado, tienen esta rotación. Eh... Tú también lo puedes hacer con tus clientes, eso puede funcionar. Eh, o decirle, eh, nombrarle si tienes algún nombre de, de, algún, de alguna entidad o algo más reconocido, pues decirle, esta gente ya ha apostado por el producto, eh, no te quedes atrás, apuesta uh -huh. tú también. Eh, y luego, pues eso, pues eh, que, que vean qué tiempo que van a invertir en la venta de. De, de tu producto que, que sea tiempo valioso y que no lo vayan a perder, porque van a dejar de dedicar tiempo a otras cosas. Entonces, eh, sí, un poco pues, hacerles ver que, que eso. Luego, tendencias en el mercado, datos eh, y un poco pues, eh, qué puedes aportar aparte del producto. O sea, piensa que a vender, o también me vas a ayudar en el tema de promoción, me vas a ayudar en, pues, no sé, en redes, en, en, en flyers, en. ¿Qué, qué puedes aportar Venta online. Sí, exacto. Entonces. Pues es un poco decirles un poco, pues eso. Tu eh,
0: propuesta de valor y por qué vender tu producto va a ser mejor que vender,
1: que vender otro, otro refresco. ¿Y, por qué y qué, qué ganas si lo incorpora ya versus si se espera un año y entonces decide incorporarlo lo que sea. Uh -huh. Entonces sí, un poco así de venderle al final, a, pues eso.
0: ¿Trabajáis con el, eh, con el canal Oreca? Sí.
1: Hmm. Sí, sí, exacto.
0: ¿Ese es, de, por ejemplo, de los más grandes que sí, tenéis?
1: En, en sí, en ORECA, que al final es la hostelería, es el peso más grande de, de malferida digamos. Luego, eh, luego retail y luego online, vale. en ese orden.
0: Vale, vale, vale. ¿Y los distribuidores estos de los que hablamos están dentro de ORECA?
1: Sí, vale. exacto. ORECA, sí, digamos,
0: sí. es el canal en general y de, dentro del canal están...
1: Exacto. Yo para llegar a ORECA, que al final ORECA es eh, restaurantes, cafeterías, bares y tal, eh, tengo que... bueno tengo que pasar no puedo pasar, puedo llegar a través de distribuidores y en muchas zonas lo hago y luego en otras le suministro yo directamente a través vale. de un portal B2B que tenemos que al final es un proceso digitalizado donde ellos eh, hacen el pedido de manera digital online y a mí me llega y yo le suministro entonces tengo ambas opciones
0: uh -huh. vale eh, luego Lucía eh, me suena que en el proceso de o sea el proceso de de crear la malferida, de, de, de decir, vale, vamos con este sabor. Vale. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Tenías que probar tú las fórmulas que iban saliendo, los ingredientes, los decías tú, cómo fue sí. eso?
1: Vale, pues, eh, o sea, yo tenía en mi mente el concepto, ¿no? O sea, me refiero, yo sabía que, que, no, que quería que no llevase azúcar, sabía que fuese lo más natural posible, sabía que el sabor quería ser de cola... Pero tampoco sabía, o sea, por ejemplo, yo sabía que no, quería, eh, que no llevase azúcar, pero, pero no sabía decirte qué edulcorante quiero. O sabía que quiero ingredientes naturales, pero no sé decirte qué ingredientes son los que van a componer, porque yo no tenía esos conocimientos, o igual podía leer. Entonces lo que hice fue eh, coger refrescos de cola, que ya existían en el mercado, pues eh, algunos sin azúcar, otros naturales, otros bio, otros tal, eh, y ver y estudiar lo que llevaban. Y entonces esto, eh, mostrárselo a la empresa con la que iba a hacer el, el ESO, el compound, y, y comparar y hacer urcatas. Y entonces luego ellos me hicieron una propuesta de, varias, de varios sabores, que al final era, era como una fórmula base, pero con alteraciones. Es decir, una más dulce, por ejemplo, o una más ácida, o, um, o una, no sé, con otro edul edul edulcorante que no fuese stevia... Eh, y entonces de ahí, eh, internamente, entre la gente del equipo, yo, y bueno, me traje pues, a mi familia, a mi padre, ¿sabes? Eh, probamos ahí unas cuantas, y luego entre dos ya las probé con otra gente, eh, que al final eran pues, amigos, conocidos, o, o gente de mi día a día, pero que ya no era mi opinión, eh, para que probara entre esas dos y entonces al final sacamos con una que me encajaba a nivel concepto, también a nivel precio porque, eh, por ejemplo que fuese eco o bio, eh, la materia prima era muchísimo más cara eh, entonces, pues igual si ya iba a ser un producto caro, que iba a salir caro al mercado, hubiese sido muchísimo más caro y nos, yo en ese momento no sabía hasta qué punto el consumidor está dispuesto a pagar me lo invento un euro más porque sea eco uh -huh. o bio, entonces Dije, vale, pues de momento eh, no va a ser eco, no va a ser bio, pero va a ser lo más saludable que pueda ser uh -huh. para intentar competir en precios. Porque sobre todo en este tema, eh, los precios que hay en Coca-Cola, Pepsi y demás marcas son bastante bajos, entonces eh, no podía de repente multiplicarla por cuatro o uh -huh. lo que sea. Entonces, lo que me encajara... Eh, Di, al final, pues, no sé, fuimos mirando y, ¿Y lo, que salió, lo que salió, lo que salió
0: a mayoría de la gente, o sea, lo Exacto, que... Exacto,
1: que estuviera rica, que a nivel conceptos me encajara, a nivel precio también. Y... ¿Le hiciste
0: caso a la gente? O sea, lo que votó la gente... Le...
1: Sí, sí, o sea, al final, cuando se le dio a la gente, ya la decisión estaba más o menos tomada, eh, pero era un poco de... Reafirmar. Exacto, de reafirmar que no nos estábamos equivocando. Vale, vale, vale. Y así fue, estuvo guay ese, ese proceso.
0: Porque, claro, si cogemos aquí la... Bueno, esta es, una, esta es una malferida, para quien no la haya visto. Este es el, el diseño de la botella. La, lo vendéis solo en, en botella de cristal, ¿no?
1: Sí, exacto. Tenemos este formato.
0: ¿Cómo, o sea, cómo... ¿Por qué esta etiqueta, por qué estos colores? ¿Qué quisiste transmitir a la gente con, vale. con esto?
1: Eh, bueno, pues al final, el diseño de malferida... Eh, bueno, lo hice con un diseñador, ¿vale? que él también me hizo varias propuestas eh, contándole yo lo que quería transmitir, que al final pues, fuese una marca joven, eh, que, que transmitiera pues, esa naturalidad, sabes que por eso lleva pues, las hojitas de, de stevia, lleva la, la, esos redonditos como la nuez de cola. Esto de aquí. Exacto. Eh, entonces que transmitiese un poco eso que tuviese personalidad uh -huh. luego también el rojo está bastante presente porque al final eh, refrescos de cola que ahora nuestra mente se va a la marca Coca-Cola eh, que es rojo entonces Coca-Cola lidera esta categoría y si él dice que es rojo es rojo entonces no puedo yo de repente aparecer con otro color y decir que es un refresco de uh -huh. cola entonces tienes que seguir un poco con esa línea eh, porque en una línea la primera vez que el consumidor lo vea tiene que reconocerlo, de hecho ya hay gente que, que nos dice, uy, oh, pensaba que era cerveza por el, por el tipo de botellín mm. y, y eso que el color no es ni de cerveza ni no, nada. No, no. Pero bueno, pero, pues entonces, eh, pues eso, tema rojo por eso, luego tema colores, flores y tal, pues por, por destacar un poco las característica, características del producto y, y nada, y que fuese una imagen alegre, chula y pues eso. Sí, sí, joven, sí. sí, sí, juvenil.
0: ¿Habéis pensado en hacerlo en otros formatos? ¿El producto tipo lata de toda sí, la vida?
1: Sí, sí, sí. De hecho me gustaría eh, el siguiente step de si cambio de formato o si hago un formato 2 eh, mm. que fuese la lata, porque la lata eh, puede abaratar mucho los costes eh, es buena para transportar porque no pesa tanto, esto pesa bastante Puedes llevar
0: más quizá, ¿no? Se pueden apilar no, utilizar?
1: mejor. Exacto. Eh, entonces me, sí que me gustaría combinar, depende de los canales, pues un formato u otro eh, pero bueno, no sé cuándo llegará porque los pedidos mínimos de lata sí que son más grandes necesitas eh, pues eso, más inversión inicial, eh, más sitio de almacenaje eh, como que se complica un poco más, pero bueno, que llegará llegará pronto uh -huh.
0: Vale eh, Luego Lucía, leí hace mucho por las redes algo de un artículo de, de Forbes que te habían publicado por ahí ¿Cómo fue, cómo fue eso?
1: Sí, o sea, exacto, la, bueno, la revista Forbes... Sí. Eh, como que me sacó en, en una lista, ellos hacen pues, listas de top 100, top 50 y tal. Y esta, en este caso era eh, de personas creativas. Y, y nada, y decidieron eh, incluirme en esta lista. La verdad es que eh, no me lo esperaba. <risa> Fue gracioso, pero, pero bueno, muy chulo porque al final que una revista así con ese nombre te reconozca tu trabajo eh, uh -huh. está guay.
0: Qué guay, qué guay. Mm.
1: Qué bien. Sí.
0: Vale, Lucía. Eh, luego, para la gente que no lo sepa, eh, la gente que va a un bar y pide una malferida, ¿por cuánto, por cuánto la tiene?
1: Eh, vale, pues depende del bar que vaya, pero el precio de malferida está entre 1,80 y 2€, euros, digamos. Vale. En supermercados igual la puedes encontrar 1,40. Eh, que, que ahí es donde todo el mundo nos dice qué cara, porque claro, en un lineal que vendes eh, una lata... De un refresco a 0,60, 0,70, hmm. eh, de repente un, que una botella también de 0,33 eh, te, te cueste 1,40, 1,50 es como el doble, ¿sabes? Pero, pero luego en hostelería sí que los precios están. O sea, tú en cualquier bar o cafetería te, te puedes tomar una, cualquier refresco, zumo, caña, lo que sea. Y te Por va dos a costar, euros,
0: te lo que sea. Sí sí sí, 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 sí.
1: Entonces ese es el precio.
0: En, si lo compramos, vía online es. ¿Es más barato, puede en, ser?
1: En online eh, ven, o sea, se vende en cajas de 12 en 12. O sea, 12, 24, 36. Entonces, una caja de 12 cuesta 20 euros y la caja de 36 eh, botellitas, creo que... O sea, creo no, cuesta eh, 52, si no me equivoco. Entonces, el precio por unidad eh, es sí que sale más barato. Sí, entonces, bueno, pero pues eh, si haces una compra conjunta o para para todo el mes, para casa, pues y sabes que te lo vas a gastar, pues sí que te sale más barato que si vas y compras de una en una.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y el, el proceso, o sea, pides online, te llega te puede llegar a casa o a un punto de recogida? ¿cómo es
1: Exacto, sí, normalmente, bueno, tú metes una compra online, o sea, tú metes la dirección de entrega y normalmente el día siguiente, porque... Eh, yo tengo el proceso de logística externalizado. Es decir, eh, yo mando el producto a, a una empresa donde ellos lo tienen almacenado y tengo linkeado eh, mi tienda online con ellos. Entonces, cada vez que llega una venta se encargan ellos de la logística y que llega a casa, atención al cliente y todo eso. Entonces, eh, normalmente el día siguiente ya lo suelen entregar. O sea, ¿Al día siguiente te llega? En, en 24 horas, sí. Joder, muy bien. Con este servicio, sí. A no ser que pase algo o que sea festivo o que sea fin de que, que, bueno pero uh -huh. que no es algo que tarde... En principio no debe tardar mucho, sí que es verdad que alguna vez pues ha complicado, han llegado... O y se llega el fin de semana
0: de por o, medio a lo mejor.
1: Sí, o, o que con el tema de la paquetería pues pasa de todo porque uh -huh. hay muchos envíos todos los días. Uh -huh. Entonces no puedes garantizar al 100% que vaya a llegar, pero en principio el día siguiente nada, uh -huh. llega a la venta, se prepara y sale. Y sale, muy bien. Sí.
0: Gente, tenéis a Malferida online, malferida .com.
1: Malferida.com
0: Compráis un pack de 12, os llega el día siguiente... Y vais y a la hora de la comida le decís, mamá, papá,
1: Exacto. cola natural. Exacto. Y les
0: tenéis contentos toda la semana.
1: Exacto. Que la gente lo rica. sepa.
0: Eh, vale, Lucía. Eh, para ir acabando un poco, eh, quiero, por favor, que tú, ya que tu opinión y tu carrera están es tan valiosa, que le digas a la gente, eh, gente que quiera emprender con un proyecto personal, que esté pensando en abrir una marca, no. ¿qué tres, cuatro consejos le darías para, para empezar, para que se anime a hacerlo?,
1: Vale, eh, vale a ver, pues yo lo que le diría es, eh, bueno, primero que tengas tu propuesta de valor clara, en plan, que tengas claro qué, qué estás vendiendo y qué, qué sumas, en plan... Cualquier negocio tiene que solucionar un, un problema en el mercado. Entonces, ¿tú qué soluciones estás aportando eh, y a quién? O sea, que detectes muy bien eh, quién es tu comprador. O sea, porque si no vas a estar perdiendo el tiempo ofreciéndole tu producto o servicio a alguien que realmente no le interesa. Entonces, saber muy bien qué estás ofreciendo, qué propuesta de valor tienes y a quién, vas a estar, a quién tienes que estar dirigido. Y luego, cuando, tenga, eso es, cuando tengas un buen producto o un buen servicio y se pasa a quién... Tienes que también tener claro eh, cómo vas a llegar hasta ellos, ¿no? qué manera, de, o sea, la, el, la distribución, ya sea tan, producto o servicio, o sea, cómo voy a llegar a mi cliente. Entonces, yo creo que tener eso estructurado te va a ahorrar camino en el sentido de no perder tiempo ofreciéndole pues eso, tu producto a alguien que no le encaje o llegando, o imagínate, eh, hacer una campaña de marketing increíble y luego eh, que tu producto no esté a la mano, o sea, que nadie lo pueda comprar porque realmente no tienes una distribución clara o sí qué puede pasar sabes o sea por ejemplo yo no puedo hacer una campaña súper agresiva y de repente que, que vayan a los bares y no, y no esté mal ferida habría perdido todo el tiempo y dinero invertido o sea tiene, tiene que ir un poco alineado pienso yo sí. eh, entonces yo diría eso que tengan claro eso cómo llegar a ellos y luego a nivel personal pues eh, mucha paciencia y muchos ánimos y disfrutar del camino, que el camino de emprender es bonito, te da muchos regalos, eh, entonces disfrutar mucho de eso y, y poco más, o sea, y a la aventura, a tope, sí, sí. diría yo.
0: Pero eso, con, con paciencia, con persistencia, porque Sin duda. nada sale de un día para otro, ni mucho claro, menos. Claro,
1: claro, o sea, y yo creo que o sea, hay pocos ejemplos de que de repente alguien lo pete porque sí, o sea, sí. que puede pasarte, pero yo creo que lo, lo suyo es tener algo constante e ir luchando, y tener, pues eso, claro, tu camino, tu valor y estar centrado.
0: Y disfrutar del camino, porque al final... Mucho. ...los momentos así de, de, de frenesí, de éxito y tal, son quizá muy pocos, entonces claro. te tiene que gustar el, el restante, que es la mayoría de... Claro,
1: claro, o sea, exacto, que no, que no te suponga un, un malestar, despertarte por las mañanas y, ¿sabes? No, que tengas ganas, que vayas a gusto, que te puedas organizar tu tiempo... Eh, Intentar no, en plan, desconectar también, que no, que no el 100% de tu vida sea la empresa, sino también tener pues, otras cosas que te, hagan, que te ayuden a desconectar o, uh -huh. o momentos así. Y, y yo creo que con eso... adelante <risa> Con eso. Lo tenemos. La fórmula secreta. La fórmula secreta. Sí, verano, yo diría eso
0: vale, pues oye Lucía muchas gracias por, por venir
1: Nada, eh,
0: siempre me encanta escuchar eh, la historia de la malferida <risa> y espero que la gente la, la conozca y, y sepáis que tenéis un refresco de cola que por cierto está muy bueno y no, no lo digo por hacer la pelota, está muy bueno de verdad eh, y lo tenéis eso al alcance de, de todo el mundo porque si no está en tu ar de confianza lo tenéis online y al día siguiente os llega a casa.
1: Exacto. Está fácil de comprar. Sí, sí, me
0: trajo la Nada, fíjate. Nos vemos. Chao, chicos. Adiós. Bye. Bye.